0: Mám teď v následujících minutách a skoro hodině chtěla povědět něco o svých vlastních projektech. Přičemž jsem té přednášce dala takový drobný podtitul, který je ale dost důležitý a to je, jak ty projekty vlastně dělat tak, aby jako nebylo poznat, že děláte tak trošku na koleni, a aby nebylo zvenku poznat, že o nich dost prd víte, což je můj nejčastější předpoklad pro dělání dobrých projektů. A, tak jo. Protože nejdůležitější je kontext, tak bych vás nejdřív ráda provedla různýma projektama, které já jsem během svého působení na volný noze dělala. Um, myslím si, že kontext je důležitý, takže začneme v roce 2009. Já jsem do českého digitálního prostoru vstoupila v roce 2009 a nejdřív jsem si udělala sociální sítě, na kterých fungují dodnes, takže to je Twitter, Facebook, Instagram a LinkedIn, a, a taky jsem si založila blog tenkrát, protože jsem měla pocit, že moje rodina mi příliš často volá a že když si to přečtou na blogu, tak mi nebudou volat, takže jsem začala psát blog, který pak přestala číst moje rodina a začaly je číst všichni ostatní, což se nepovedlo, ale byl to můj první blog. V roce 2012 jsem začala školit, původně na platformě Naučme se, a potom se to zvrhlo, já jsem začala školit i na e, jiných e, místech, než na Naučme se, ale momentálně mám vlastně desetiletí výročí jako lektor a jako školitel. V roce 2015 jsem začala psát jiný blog, a blog Bezjablka.cz, a tady se můžeme zastavit u mého prvního fejlu, protože doménu bezjablka.cz už nemám, protože jsme ji zapomněli prodloužit a někdo si ji koupil. <laughs> Takže bezjablka.cz už nefunguje. Nicméně o rok později z toho bloku vznikla knížka v roce 2016. Ten samý rok jsme s Eliškou Vyhnánkovou začali školit školení jak na sítě, který asi znáte nejvíce ze všech těch projektů. A potom vlastně 2018 jsem udělala, Uzavřela svůj blog Ružová panda a přesunula jsem svoje myšlenky na blog těsně Těsně vedle, kvůli tomu, že to je můj ideální a vysněný název mé autobiografie. Druhá varianta je na YouTube, to vypadalo všechno tak hrozně jednoduše, ale zatím to vypadá, že se to bude jmenovat těsně vedle. 2019 jsme s Eliškou zveřejnili knížku, jak na sítě. 2021 jsme spustili s týmem projekt Posvičsi a taky s Eliškou Hnánkovou digitální členství, jak na sítě. A tenhle rok, 2022, jsem spustila dva obsahové seriály na platformě PIKY.CZ, a to jsou obsahové seriály o kreativitě a načteno. Všechny tyhle projekty, které si teď říkáme, tak já vedu jako vedlejšáky vedle mého hlavního podnikání freelancerského. Já jsem konzultant, marketér, copywriter a obsahový strateg. A některý z těchto projektů už nefungují, jako třeba už zmíněný blok Ružová panda nebo bez jablka.cz doména. Některé projekty udržuju stále. A chtěla bych vám v následujících minutách povědět o tom, jak složitý je ty projekty spouštět, kolik lidí na to potřebujete, kolik to stojí peněz, jak je to časově náročný a případně na závěr vám dát několik nevyžádaných rad, kdybyste se chtěli pustit do něčeho podobného, aby to pro vás bylo jednodušší. Tak jo, když to vezmeme postupně... A tak než se do toho všeho vrhneme do detailu, tak já tady mám čtyři důležitý body jako disclaimery. Uh, jejich cíl, uh, proč se s vámi sdílím, je, aby eliminovali počty zdvižených obočí v následujících minutách, protože ty čtyři body jsou v mém podnikání a v tom, jak vidím svět, dost zásadní. Někde na začátku roku 2020 a se mi změnil pohled na podnikání a tak nějak obecně na život. Uh, ano, koreluje to s začátkem korony a není to náhoda. Nicméně ty čtyři body teď ovlivní všechno, co dělám a jak jsem si vybrala, že budu trávit většinu svýho pracovního času. První bod je, že jsem se rozhodla, že se budu živit svýma vlastníma projektama, to znamená, že budu v největší míře, který jsem schopná, a který můj bankovní účet unese eliminovat a práci pro klienty a budu se živit projektama, který mě dávají smysl a který jsou z větší části uh, projekty, který tvořím já. A to sebou nese dvě důležitý, dva důležitý body. První je, že cílem mého podnikání, tak jak je teď, tady v březnu 2022, nyní uh, dál, výš, hloubš a dělat všechno větší a dělat všechno mohutnější. A Cílem mého podnikání momentálně taky není tím prvním cílem a monetizovat a nějak prioritizovat zisk. A druhý bod je, že třetinu svého času se momentálně snažím věnovat projektům, který jsou neziskový, který jsou dobročinný, který mi dávají smysl a který nutně nemusí platit faktury, ale ten zisk z nich je někde jinde, povíme si, kde a co mi vlastně do života a do jiných pilířů, který jsou ziskový, přináší. Třetí bod je dost náckovský. Já jsem si řekla, že většinu svého času chci uspůsobit tak, abych mohla psát, číst a nevídat lidi. Jakože vůbec, jakože pojďme zkusit podnikat tak, že nemusím moc výdat lidi, a což jde absolutně proti filozofii podnikání, kterou jsem měla do té doby, která byla z větší části založena na, na školení a konzultacích a práci s velkými klientama a velkými korporacemi. Z těchhle všech e, starších projektů jsem si ale dva moje milované projekty nechala a to je projekt jak na sítě, který vedeme s tou Eliškou Vyhnánkovou a je to taky ještě druhý kurz, taky tandemový, který vedu s Renem Nekudou na Naučme se CZ a to je kurz Tvůrčí psaní 2.0. A tam, jelikož už to rozhodování nebylo čistě jenom o mně, ale bylo i o Renem a o Elišce, a jelikož ty projekty mám ráda a účastníci, kteří nám na ty školení chodí, jsou hrozný božaní, tak jsem se rozhodla tyhle dvě školení v mém portfoliu nechat. A, a je to taky zároveň momentálně jediná možnost, kde se můžeme na školeních potkat, a, buď na veřejných termínech, jak na sítě a tvůrčí psaní, anebo když si tyhle dva projekty přizvete k sobě do firmy. A, takže prosím na všechno, co budu v následujících minutách říkat, se schovývavě koukejte skrz optiku těchto čtyř bodů, protože já chápu, že zrovna tyhle čtyři body můžeme mít každý trošku jinak. A ten asi nejviditelnější projekt pro nás, kterým to tak nějak všechno začalo, byl projekt Bez jablka. A my jsme se s Milošem Říhou, který ho vidíte tady na fotce nahoře, potkali v roce 2015 na projektu Setkávání, což byl projekt psaní Románu v cloudu pro Microsoft, na který nás přizvala agentura Wunderman a ty nás vlastně dali dohromady. A my jsme celý měsíc psali román v Klaudu a během toho psaní jsme se s Milošem zpřátelili a tím, že jsme museli každý den vyhodit jeden text a tím pádem jsme trávili mnoho času po kavárnách filozofováním nad těmi tématy, tak jsme se nejenom zkamarádili, ale zjistili jsme, že nám společná tvorba vyhovuje a že nás moc baví. Takže jsme si uh, po té, co ten projekt skončil a my jsme si za honoráře z Microsoftu oba koupili nového Maca, řekli, že budeme uh, dál spolu psát a začali jsme psát blog CZ. Bezjablka se jmenoval proto, protože tím, že jsme spolu trávili měsíc celkem intenzivně, tak nás začalo fascinovat, že jediné, co lidi kolem nás začalo zajímat, je, jestli spolu spíme. A tím pádem ty stereotypy ohledně mužsko ženských přátelství jsme se rozhodli opracovávat v různých sloupcích na různá témata, na blogu a následně v knižce. Knižka vznikla úplnou náhodou. My jsme byli požádáni, aby jsme šli na blogerské čtení, kde jsme tenkrát přečetli kompletně celý svůj blog, protože jsme měli jenom pět článků. A na tom čtení nás oslovila ředitelka nakladatelství MOTO, která nás požádala, jestli bychom nechtěli napsat z toho knížku. A my jsme řekli, že jo, a začali jsme psát knížku, která o rok později vyšla. Byl to jeden z mých prvních projektů, na kterých jsem se naučila a dělat věci velké, dělat kolem nich pořádný homebook, protože a tím, jak knižka vznikala, tak moje marketérské srdce přibíralo různé partnery, takže postavičky kreslení v knižce jsou oblečený do speciálních oblečků, které šly reálně koupit, nosí konverzky, které byly naším partnerem, pijou speciální druhy alkoholu, který byly naším partnerem a všechny tyhle partnery. My jsme pak dali dohromady na křtu, který, a, protože já neumím dělat malé knižní křty, byla party pro 400 lidí, a kde jsme měli celebritní kmotry. tím pádem se knížka dostala do všech celostátních médií, do televize, měla krásný mediální ohlas a my jsme pak na základě toho vlastně další rok, roka půl, pro různá média, asi tři, čtyři lifestyleové články, psali sloupky a na různá témata. Po roce jsme se upřímně, přiznávám, vyčerpali, protože napsat v rámci jednoho měsíce třikrát různý sloupek do různých médií o sexu po tmě, anebo o Sylvestru, anebo o Valentínu, anebo placení na rande je přece jenom trošku Náročné. Nicméně jsme to rok vydrželi a tu knížku jsme vlastně zužitkovali na mnoha jiných úrovních, což je jedna z věcí, který mě na těch projektech vždycky baví, škálovat a rozšiřovat a dávat jim nějaký přesah i do jiných uh, sfér. Bez jablka byla úspěšná knížka, byla to nejprodávanější prvotina toho roku, Myslím, že když, nebo až nazbíráme další životní zkušenosti, a tak možná napíšeme knížku o životě čtyřicátníků, nicméně, jelikož tato byla o vztazích třicátníků, tak tuto etapu považuji za
1: uzavřenou.
0: A potom, co jsem si užila legrace bez jablka, a potom, co nám teda někdo koupil doménu a my jsme přestali pravidelně blogovat, a, tak se v mém životě objevilo jak na sítě, jak na sítě s Eliškou Vyhnánkovou jsme se poprvé potkali na nějakém forskver srazu 213-214. Eliška tenkrát čerstvě přecházela na volnou nohu a začínala školit a začínala dělat klienty a Profesně jsme se poprvé setkali v týmu Web Expo v roce 2015, kdy já jsem si ji přizvala do pořadatelského týmu. Já jsem tenkrát byla zodpovědná za sítě a za uh, propagaci, a společně s Jirkou Sekerou a Pavlem Fuchsem jsme pomáhali spouštět Web Expo. A tam jsme si s Eliškou poprvé vyzkoušeli dělat spolu. Následně Eliška i já jsme školili a na nějakým kafé jsme si uh, stěžovali. Já jsem si stěžovala na to, že po mně klienti chtějí technický informační na školeních a mě vůbec nezajímají, mě zajímá ta kreativita, ten obsah. Aleška si stěžovala, že po ní chtějí tu kreativu a že to jí vůbec jako nezajímá, že jí zajímají ty technické věci a ty algoritmy a to, jak to v celé jako funguje technicky. No tak jsme si řekli, že vyzkoušíme školit spolu. Vyzkoušeli jsme si to nejdřív na nejmenovaným klientovi, a, kde jsme poprvé spolu stáli a školili a to školení bylo tak tragické a tak hrozný, že jsme málem obě v ten moment přestali školit jako vůbec, obecně, nejenom spolu. A doteďka se Seliškou shodneme na tom, že to bylo naše nejtragičtější a nejhorší školení, které jsme kdy zažili. Ten klient nám dal za ten den hrozně zabrat, nic se mu nelíbilo, s ničím nebyl spokojený, na všechno měl protiargumenty, a, Cílem jeho aktivit bylo to, co nejrychleživo srat a méně víc jako lidí na těch sítích. A my jsme jeli, že takhle to ale nefunguje. Strašně jsme to protrpěli a každou pauzu, kterou jsme chodili mezi těma blokama ven, si pročistit hlavu, tak jsme tam na sebe koukali, stáli a jedna druhý jsme říkali, těle, kdyby tady nebyla, já se rozpláču. Kdyby tady nebyla, já do domu, já to neočkuji prostě. A myslím, že ten moment byl pro nás důležitý, protože i přesto, že to školení doteďka je nejhorší, co jsem v rámci jako lektor zažila, tak jsem si uvědomila, že školit pandemu je skvělý. A že vlastně, kdyby tam ta Eliška tenkrát nebyla, tak jako doškolím to, ale doškolila bych to se sezala v očích asi a Eliška to měla podobně. Takže jsme se rozhodli, že uspořádáme naše vlastní školení a že spojíme tu obsahovou stránku, tu kreativu a to blbnutí, který mám v krvi já a že spojíme všechny ty odborní znalosti technický, který zase uh, má v krvi Eliška. Dali jsme dohromady školení a chvíli jsme školili, pak přišel Robert Vlach, který se spojil s Eliškou a A tak nějak přišel s s myšlenkou, že by to šlo sepsat do knihy, že by to byla zajímavá knížka. Já jsem několik týdnů, možná i měsíců protestovala, že to je nejdebilnější nápad, s kterým může někdo přijít, jak můžete napsat knihu o něčem, co než si dojdete na záchod, se vlastně změní. Ty sítě se mění tak rychle, že možná i ten kurz, který pravidelně děláme, se na ní musíme po každý minimálně den připravovat a aktualizovat, takže v mý hlavě bylo nemožné napsat o tom vlastně knihu. Nicméně Robert má, jak asi všichni víte, skvělé přesvědčovací eh, metody a argumenty, eh, když se spojí s Eliškou, je to vražedná kombinace a potom se do toho ještě připojil Tomáš Baránek, takže jsme nakonec řekli, že to zkusíme, že to vymyslíme, dali jsme dohromady knížku, která vyšla v 2019. A pak nastoupila korona a v rámci korony my jsme byli dost otrávení z toho, že jsme pravidelně museli rušit školení. Já jsem Elišce její práci dost komplikovala v tom, že jsem si na tom roku 2020 vzpomněte si na moje disclaimery, že se mi to trošku celý posunulo, který mi přátelé říkají, že mi je bylo, tak jsem si řekla, že nebudu školit online, a za, což jsem doteďka Elišce moc vděčná, že na tu moji hru přistoupila a respektovala ji. Takže my jsme vlastně buď vypsali offlineový kurz, anebo jsme zrušili offlineový kurz a po nějaký době už nám tam jako za prvý nám tam stálo dost lidí, který chtěli uh, proškolit uh, nám už to začalo být nepříjemný a tak jsme se rozhodli, že se teda přizpůsobíme a že uh, vyhodíme nějaký, nějakou digitální podobu našeho kurzu, ještě jsme nevěděli co, ale věděli jsme, že chceme jak na sítě přehodit celý do online podoby. A když se na to podíváme trošku víc do detailu, tak vlastně jak na sítě má teď čtyři hlavní pilíře. A ty čtyři hlavní pilíře jsou uh, knížka, offlineové školení, to digitální členství a zároveň taky školíme ve firmách, takže si nás můžete najmout a my vám proškolíme tým. Uh, knížka je teď na trhu něco přes dva roky. Dva roky jsme ji psali, má momentálně asi 30 tisíc prodaných kusů a. To, čím si zaručuje tu aktuálnost a proč je pořád tak populární, je, že ona je rozdělená do papírové podoby a zároveň do onlineové podoby, takže i když si ji koupíte zítra, tak bude pořád stejně aktuální. Krom těch prodaných kusů, které jsou samo o sobě úspěchem, tak dostala i pár cen. Vyhrála audioknihu v roku, cenu posluchačů. A máme za ní Zlatý středník s Eliškou za doprovodnou kampaň, kterou jsme k ní postavili a na základě hlavně té knihy jsme liškou dostali cenu osobnosti digitálního marketingu 20 má nominaci na křišťálovku. Prostě knížce se, knížce se dařilo. Uh, ohledně školení. Školení nám zhruba při, uh, uh, zabralo připravit nějaký měsíc čistého času. A školíme ho teda 6 let. Um, je to dvoudenní školení, kdy se liškou střídáme v různých blocích Odškolili jsme zatím jenom 40 termínů. Já jsem si to spočítala na tuhle přednášku poprvý, takže jsem byla překvapená, že to jenom 40 termínů, protože jsem měla pocit, že za sebou máme jako vyšší desítky. Proškolili jsme dohromady asi 520 účastníků. V rámci členství, jak to celý vznikalo, tak ta přípravná fáze nám trvala asi pět měsíců čistého času. A byl to čas, kdy jsme psali scénáře. My jsme si ten kurz celý nejdřív sepsali, takže v podstatě jsme napsali druhou knížku možná dokonce dva díly, protože v tom školení jsou i nějaký bonusové materiály a bonusové lekce, který najdete ani v kurzu, ani nejsou v knížce. A školení nebo to digitální členství máme venku zhruba teď třetí měsíc. A v podstatě krom toho, že tam máte kompletně, kompletně pokrytý školení jak na sítě, jako kdybyste šli na tu offline verzi, tak tam taky najdete každý měsíc program v rámci online, takže jsou tam dva workshopy, můžete třeba se mnou na webinář copywritingu, můžete se liškou na webinář ohledně reklam, nebo ohledně Instagramu, nebo ohledně LinkedInu. A každý měsíc vám pošleme detailní shrnutí, co je na sítích novýho, abyste to nemuseli sledovat a čekovat. A A já tam pravidelně dopisuju články, které jsou takové bonusy. Mně se to akorát vždycky vymkne, takže z toho, co má být článek, je každý skoro druhý měsíc něco jako e-book, takže momentálně tam jsou třeba návody na to, jak si nastavit tonalitu na sítích do detailů od A do Z. Teď dopisují článek, jak na předávání sociálních sítí ambasadorům a influencerům, jak na social media takeovery a tak dále. Takže tam přibývá obsah, ten, co tam je, my pravidelně aktualizujeme a to máte všechno zabalený do ročního členství. A pak samozřejmě školíme ve firmách a tady jsme nebyli s Eliškou schopni dopočítat, když jsem se na tu přednášku připravovala, kolik jsme vlastně očkolili ve firmách termín, protože je u nás těžký dostupovat, z jakýho přesně jako kanálu přijdete, jestli z Elišky sítí ode mě nebo z jak na sítě. Nicméně jsme jich očkolili, myslím, celkem dost v těch firmách a funguje to víceméně podobně. Prostě si chcete půjčit, jak na sítě dvojici do firmy a my vám proškolíme tým a přičemž samozřejmě ta příprava uh, trvá déle než veřejné školení, protože vás učíme na vašich datech, na vašich příkladech a připravujeme vám to na míru, takže myslím, že jsme s Eliškou odhadli, že nám ta příprava trvá dva mendeje a kolik jsme toho odškolili, vám bohužel neřeknu, protože si to nepamatuju. No a uh, uh, Krom tady těch všech informací, když se podíváme na nějaké na nějaký praktické informace, kolik co stojí a kolik co stálo, tak cena knížky, ta je si lehce vyglitelná, ale byla tam prázdná kolumka, tak jsem vám tam dala, kolik stojí. A myslím, že ten zisk z knížky vlastně není finanční, ale že to hlavního, co přinesla knížka, je, že podporuje a živí ty další tři pilíře nemluvě o našich dalších podnikatelských aktivitách, které s Eliškou máme. A, takže jsme ji vlastně ani nevyčíslovali, protože je to tak výrazná podpora všeho ostatního, že nám přinesla jiné věci, než co je honorář za tu knihu. V rámci uh, offlineového školení my jsme po pěti letech poprvé zdražili. My jsme pět let na cenu uh, našeho školení ani nesáhli, a, což Robert už ví, takže se nestydím to tady před ním říct. A teď jsme zdražili, takže to školení teď stojí 14 tisíc, nějaký drobný. A původně, jak na sítě školení, bylo velmi komorní. My jsme školili jenom pro 12 lidí, a, takže tam vznikaly velmi hezká přátelství a, a stavili se tam biznesy, vyměňovaly se vizitky o pauzách a bylo to, byla tam moc hezká atmosféra. Myslím, že v průběhu času i to, jak jsme se my dvě seliškou vyskilovali jako mluvčí a, a jak jsme zlepšili práci s komunitou a nabalovali na to další věci, tak jsme si odhodlali uh, tu skupinu rozšířit, takže jsme ji nejřív rozšířili na 20 účastníků a momentálně máme plnou kapacitu 25 lidí, takže teď je to školení pro 25 lidí. S tím uh, nějak souvisí i náklady, takže původně nás jedno, jak na sítě, jedno dvoudenní školení vyšlo někde kolem 22 tisíc, teď jsou ty náklady na jedno školení zhruba kolem 40 co do těch nákladů počítáme, a jsou to různé uh, aplikace a věci, které používáme, aby jsme byli schopni ty data a ty všechny přehledy na ty slidy vůbec dát. Je to samozřejmě pronájem těch prostorů, je to catering. Uh, já mám moc ráda design služeb, takže si to školení celkem vymazlujem. Takže tam máte skvělý jídlo úplně celý den, a jdete s náma večer do hospody, celý den vám platíme kavárnu a baristu dostanete knížky, dostanete sešity, je tam offline asistentka, která se o vás celý den stará a a tak dále. Prostě je tam, není to jenom o nás, je tam vlastně tým několika lidí, kteří nám pomáhají to celý udržovat. Ohledně digitálního členství, tam je roční poplatek 8950 950 Kč a ta investice do toho postavit takhle objemný projekt byla 215 tisíc. My jsme si původně mysleli, že bude daleko větší, a protože předtím, než jsme spustili digitální členství nebo celý ten digitální prostor, tak jsme si volali s několika dalšíma českýma freelancerama, který jsme už věděli, že spustili úspěšně nějaký onlineový kurz. A doptávali jsme se na spoustu věcí. To by byla mimochodem určitě jedna z věcí, kterou vám doporučím a ještě asi budu doporučovat uh, na ostatních slidech. A ta česká freelancerovská komunita je tak sdílná, tak otevřená a je to tak skvělý, že kdykoliv vlastně já nevím, tak zavolám někomu, kdo už to dělal. A poprosím ho, Hele, já bych si na tom chtěla co nejméně namlít hubu. Mohl bys mi říct, mohla bys mi říct, jak si to dělal ty a co bys už neudělal. No a když jsme obvolávali ty lidi, tak vlastně ty částky, které z nich padaly, byly několikanásobně vyšší. Um, a my jsme se rozhodli, že půjdeme nějakou zlatý stř- zlatou střední cestou a že to nebudeme hrotit tolik a že najdeme nějakou podobu, kdy to bude vypadat dobře, ale kdy a, to trošku usekáme, aby ta investice nebyla tak velká. I přesto, že to stálo přes 200 tisíc a do toho počítám úplně všechno od toho, že potřebujete slečnu, která vás nalíčí, teda my ženy, e, pro nás je to občas dobré, a že potřebujete uh, čtecí zařízení, techniku, někoho, kdo to natočí, se střihá, udělá k tomu grafiku, potřebujete uh, najít platformu, na který to celé postavíte, tu si pravděpodobně budete muset nějak přizpůsobit, takže tam je programátor a další různý technický profese, tak to všechno vlastně počítám do těch nákladů. I přesto, že uh, to nebylo úplně levní, tak se nám ta investice vrátila po měsíci a půl. A co jsme taky nečekali a jsme za to moc vděční a moc rádi. Ještě pro další lepší představu, udržovat takový projekt stojí zhruba 20 tisíc měsíčně. a Zase jsou to nějaké služby třetích strán, je to platforma, na který toho hostujeme a všechny ty věci kolem, asistentka, kterou si platíme, aby jsme s Eliškou nemuseli vyset na mailech a mluvit s účastníkama a řešit s nima různý problémy, hodně faktů a dopisování věcí. Takže měsíční náklady jsou zhruba 20 tisíc. U těch firemních školeních bych vám taky ráda řekla nějaké čísla, ale na žádný jsme úplně z nepřišli. Naše taxi na, hodin, na denní školení se pohybují zhruba kolem 45 tisíc, A záleží to ale na tom, jak velkou skupinu po nás chcete proškolit, a na jakém místě budeme školit, jestli se to natáčí a archivuje ten záznam, je tam prostě spoustu proměných, ale myslím, že na nějakou takovou jako základní představu to asi stačí. Takže takhle se jak na sítě pohybuje v rámci čísel momentálně teď, ono se to dost mění a tím, že jsme se všichni za poslední tři roky naučili, že nic moc nejde plánovat, tak se to samozřejmě i v čase proměňuje a my se tomu snažíme co nejlíp přizpůsobit. Jeden z mých dalších projektů je PIKI, je to můj nejnovější projekt, platformu PIKI.cz vám později dneska odpoledne bude bude představovat Denisa Hrubešova, moje kamarádka. já jsem si PIKy vybrala ze všech ostatních platform, protože dneska už jich máte celkem hodně. Můžete tvořit samozřejmě na Patreonu, jsou nějaké české projekty. Já jsem si PIKy vybrala, protože jsem zaprvé mohla pozorovat, jak vstupovalo na trh, protože Denisa mě původně oslovila na pár konzultací, takže jsem jim mohla koukat pod ruce a moc se mi líbila ta filozofie, s kterou k celému tomu projektu přistupují. A zároveň jsem měla příliš kafíček a schůzek z Deny na to, abych ten projekt udělala kdykoliv. jinde. Takže jsem si vybrala PIKY a ten výběr zpětně ocenuju jako dobrý. Jsem s tou platformou maximálně spokojená. Vedu tam dva projekty o kreativitě a načteno a PIKY vypadá takhle. Je to v podstatě další sociální síť, na který si vyberete, co za obsah chcete svým předplatitelům dávat a naceníte ho a následně ho teda musíte dodávat. Já jsem si vybrala, že budu tvořit seriál o kreativitě, že budu celý rok pravidelně psát články, které jsou long read, které jsou science based, které jsou plný kreativních cvičení, studií a různých doprovodných materiálů, který by měli sloužit k tomu, abyste během celého roku si mohli zlepšovat a procvičovat kreativní, no kreativitu a tvůrčí myšlení. A zároveň tam tvořím načtenu, protože způsob, jakým já čtu, už mi několik lidí na to dalo feedback, že je šílený, takže já jsem se rozhodla, že když je šílený, tak by mohli monetizovat, takže jsem začala a svoje knižní rešerše a svoje... A recenze a poznatky z knih dávat a ven a vlastně rozhodla jsem se vyzkoušet, jestli vůbec by o to lidi měli zájem a tak nějak se přesvědčuju, že asi jo. Takže v rámci načtena zase ode mě dostanete každých šest týdnů nějaký větší přehled, a který se týká jednoho tématu. A v rámci toho jednoho tématu, dejme tomu, že byste si teď řekli, že chcete víc do detailů prostudovat copywriting nebo sociální sítě, tak já vám nejenom, že zpracuju nějaký nejlepší knihy, které jsem já četla a dám vám je do nějakého přehledního článku, který by vám měl ušetřit čas, ale zároveň pomocí Dana Šáchy, který se mnou ty rešerše knižní zpracovává, dostanete monstruozní tabulku, čkejte, já ji tady mám, myslím, na slidech, ano, takhle vypadají rešerše, je to prostě objemná tabulka, která má vždycky 100 plus řádku, ve který si můžete tu vaši ideální knihu, kterou zrovna potřebujete vybrat, a nejenom pomocí titulu a autora, na ruku vydání, ale taky si můžete vyfiltrovat jazyk, můžete si vyfiltrovat, jaký to má vůbec hodnocení na různých důvěryhodných platformách, jestli ta knížka má nějaké odsedění, jestli je to zlatá klasika, anebo je to něco, co ještě nebylo prověřený časem, jestli je to bestseller a, a tak dále. A, a můžete si prostě rychleji a snadněji vybrat, co přesně budete vlastně číst. A tím pádem, pokud to... Berete se mnou vážně, tak si každý měsíc a půl můžete celkem do detailů pomocí knih a kurzů, protože my tam zpracováváme i kurzy, proskoumat nějaký jedno konkrétní téma. Máme tam témata marketing, copywriting, rozhovory, a smysluplnost v životě. A teď zrovna uh, zpracovává dan kurzy českých freelancerů třeba. A vyhodili už jsme ven marketingový kurzy a copywritingový, takže uh, získáte tam celkem jednoduše přehled, co se vůbec na trhu děje, co je nejlepší a co si vybrat co je zdarma, co je online, co je offline a tak dále. A jsem s tou platformou spokojená. feedbacky od lidí, kteří chodí, jsou velmi pozitivní, dělají mi velkou radost a hlavně to splňuje jeden z těch mých hlavních čtyř cílů, pilířů, co nejvíc času věnovat psaní a čtení a potkávat co nejméně lidí, protože já si tady na ten projekt jednou za dva měsíce sejdu s fotografem a vyměním si pár e-mailů s Danem Šáchou, a to je všechno. A to je prostě krásný. A, takže, další projekt, který jsem spustila minulý rok, ke konci, byl projekt Posvičsi. Posvičsi, ukážu vám, jak vypadá, abyste měli lepší představu. Filozofie toho projektu je, že jedna dobrá otázka tím může změnit život. A, ten projekt je portál, na kterém si můžete stáhnout seznam dobrých otázek, které jsou strukturovány podle témat. Možná si budete chtít zpravit nebo promyslet lépe, posvítit si na svoji práci, možná na smysl v životě, možná na vztahy. Teď jsme nejnovější přidali sex, intimitu a erotiku. Zrovna doděláváme další seznam otázek, které se týkají domova, jak si lépe promyslet, sestavit, jak se lépe cítit doma. A vy si ten seznam těch otázek zdarma můžete stáhnout a vzít si ho na kafe sám, sama se sebou, abyste si ujasnili pár věcí. A posvič si uh, tvoříme tři. Já jsem původně, když jsem si ten projekt vymyslela, tak jsem požádala uh, kolegu Ondřeje, uh, pospíšila, jestli by mi s tím projektem nechtěl pomoct a jestli by tomu nedal nějakou vizuální tvář. Ten požádal Petru Papežovou, jestli by ona nechtěla pomoct a složilo se to tak, že jsme momentálně tři, který ten projekt dělají. A ten projekt vznikl, myslím, tak, že... Uh, Nejlepší věci, uh, nebo nej, nejlepší otázky, který uh, si můžete položit, tak vy sami víte. Já taky věřím, že všechny odpovědi máme v sobě, ale možná vám jenom někdo nepoložil dobrou otázku. Možná prostě nemáte ve svém okolí dost lidí, možná na to nemáte dost času a se nad tím jako zamýšlet a filozofovat si a ten projekt to má nějakým způsobem uh, kompenzovat. Když jsem ho spouštila, tak jsem se bála, že mě e, terapeutická, koučovací, mediátorská scéna česká sežere, protože já nejsem ani jedno a přesto se cpu do věcí, kde vůbec nemám co dělat. Ale potom, co jsme projekt spustili, tak jedny z nejlepších a nejhezčích ohlasů jsou od terapeutů, koučů a psychologů, který píšou a žádají, aby si ty listy mohli používat v terapiích a na jejich workshopech. A vlastně to bylo tou profesní komunitou přijato skvěle, a z toho mám asi největší radost. Krom samozřejmě všech těch uh, krásných zpráv, které nám chodí, že vám otázky z posvičci pomohly si něco ujasnit, něco rozhodnout, odejít z práce, ze vztahu nebo přijít do nějaký práce a do vztahu, a tak to jsou krásné věci. Když jsem ten projekt spouštila tak tím, že jsem si byla dobře vědomá, já občas mám momenty sebereflexe, já jsem si jako byla vědomá, že nejsem ani terapeut, ani kouč, ani psycholog, takže jsem poprosila několik lidí v mém okolí, kteří se pokládáním dobrých otázek živí a kteří to mají na rozdíl ode mě vystudovaný, aby plnili funkci jakýchsi odborných garantů a aby supervizovali to, že ty otázky jsou vybraný nejenom dobře, ale že člověka, který není zvyklý nad nima důmat, nerozbijou a člověka, který je zvyklý nad těma otázkama důmat, nebudou nudit. A myslím, že tohle zabralo asi nejvíc času, že... Krom toho, že já jsem první rok trávila tím, že jsem si vykoupila na Amazonu všechny knihy o rozhovorech a sebe koučovacích technikách a všech těchto věcech a nastudovávala si to, tak jsem pak trávila asi půl, tři čtvrtě roku tím, že jsem ty vydestilované dobré otázky projížděla s tím týmem odborných garantů a filozofovala nad tím. A nejenom nad tím, jestli ty otázky mají nějakou vhodnou úroveň pro většinu lidí, ale taky přesně, jestli vás nějak neohrozí, jestli když si nejste jistý vztahem a stáhnete si u nás pracovní listy o vztahu, tak se hned nerozejdete, ale a budete nad tím spíš jako přemýšlet tak taky, jestli pořadí těch otázek je dobrý, a, což je třeba jedna z věcí, kterou já jsem vůbec nezakomponovala do nějakého jako plánování. A, já jsem si myslela, že prostě vymyslím, se zdám dobrých otázek a ty jako dám do placu a pak jsem zjistila, že pořadí těch otázek je absolutně stěžejní, protože vás můžu mást a zavádět jenom tím, v jakém pořadí se na ně zeptám. A, takže jsme vyhodili posvič a... A stále na něm pracujeme, je to jeden z těch mých neziskových projektů, který mě baví budovat. Momentálně to funguje tak, že když si buď napíšou sledující, máme k tomu postavený Instagram, když nám napíšou si o nějaký téma a nám přijde vhodný, vhodný neříkám, že by jsme měli nějaký právo veta, ale ne všechny témata jdou pokrýt tím, že dokážete se stavit nám dobrých otázek. Některé témata jsou na psychologa a, e, nebo psychiatra. A, takže v momentě, kdy se shodneme na nějakým tématu, tak já většinou k tomu tématu najdu odborníka, který zase uh, dělá toho odborního garanta, a, který se mnou dává dohromady ty drafty a který vlastně garantuje to, že vás jako nerozbíjem, protože to byl můj hlavní strach, když jsme ten projekt spouštěli. Další věci, které dělám, tak já si pořád ještě vedu ten blog těsně vedle. Je to nějaký moje odkladiště myšlenek tím, že já si ráda píšu long read texty, tak se mi to do facebookových statusů často nevejde. Těsně vedle se jmenuje proto, protože já tam asi z největší části sdílím svoje faily, mně přijde jako jedno z mých vášnivých hobby je sundovat se z pědestalu pro jistotu sama první, než to udělá někdo jiný. Takže já píšu často články a návody o tom, co se mi nepovedlo, jak dělat ty věci jinak líp, nebo dávám náhledy do kuchyně, jak mě to šlo nebo nešlo. A krom toho, a nebo tenhle projekt ještě těsně vedle na něm je jako zajímavý, že já jsem si ho naplánovala jako projekt, který má být neziskový, což se mi vlastně v rámci jediného projektu nepovedlo, protože těsně vedle je zaplacený tím, že ať tam vyšel jakýkoliv článek, tak si ho buď někdo koupil, že vám napsalo nějaký médium, že se jim líbí, jestli si ho můžou přetisknout, nebo naopak články, které já píšu jinam, do médií, já jsem třeba častý přispěvovatel do časopisu Heroin, tak jsem vlastně domluvená s redakcí, že poté, co ten časopis už není prodejný, tak já si ty texty můžu překlápit k sobě na blog. Takže to funguje jako takový odkladiště textů. Teď má i audioverzi za poslední půl rok, má některý texty, takže si je můžete pustit i do uší. A kdykoliv mám volný čas nebo zase mám pocit, že se mi něco fakt nepovedlo, tak o tom pravděpodobně vyjde natěsně vedle za nějakou dobu nějaký obsáhlejší článek. A Krom tady těch projektů, tak já mám vždycky pár projektů jako v Pipeline, takže teď mám třeba rozpracovaný podcast, protože už mě štule, jak se ze mě všichni srandu, že jsem jediný český freelancer, který nemá svůj podcast, takže připravuju podcast a pracuju na nějakých e které jsou zase tematické a zase jsou z oblasti, o kterých nic nevím, takže jsem ve fázi studování a hlavní moje pracovní náplň v ideálním světě, když bych nedělala všechny tyhle věci, by bylo psaní knihy a další knížky, takže tomu se taky snažím nějak tak jako věnovat pozornost, abych zvládla Třeba do dvou let vyhodit nějakou další knížku, takže na tom taky dělám. No a pak dělám plný blbosti, takže třeba dělám, jsem hrdý vlastník, domén, proč ti to neberu CZ a hlavně mi nevolej a CZ, což mě velmi baví. Já jsem se v tom roce 2020 taky rozhodla, že už mě nebaví to, jak v některých momentech přemýšlím jinak skrývat, ale že prostě najdu víc lidí, kteří to mají podobně. A, takže třeba takhle vypadá jedna z těch, jeden z těch webů, a v mém světě to funguje, takže já se ráno prostě probudím a řeknu si, že už mě to fakt teda nebaví, koupím si doménu, napsala jsem Petrovi Novákovi, jestli mi k tomu dá nějaký základní design a vyhodím to ven, a tohle byl zrovna oba ty weby, takhle vypadá ten druhý, tady je prostě 70 plus důvodů, proč ti teď zrovna neberu mobil, žádný z nich. Není, že tě nemám ráda, ale všechny jsou, že sakra, dělám něco jiného, co je důležitější. A krom toho, že je mám moc ráda v podpisu mailu, tak to byl dárek pro moje předplatitele na piky, protože jeden díl o kreativitě byl důležitost toho nic nedělat, mít čas, koukat do blba a nenechat se vyrušovat. Takže jako dárek ode mě vlastně dostali tady ty dva weby, který jeden můžete posílat dopředu, hlavně mi nevoli a druhý, proč to neberu, posíláte zpětně. Načež doufám, že naváže Lukáš Hejlík, protože jestli on je něčím taky známý, tak je to taky tím, že nebere telefony, takže to je minimálně takový hezký oslý můstek mezi náma. A co jsem si z toho všeho odnesla, takže je tady varování pozor nevyžádané rady. Odnesla jsem si z těch projektů několik věcí a dalo by se to schrnout do pár bodů. A Štěstí přeje připraveným je moto, který zní jako neuvěřitelný kliše, ale mě se osvědčilo na všech projektech. Je to zároveň něco, čím já trýzním a terorizuju všechny svoje týmy, který ze mě často bývají nešťastní, protože to často zvenku vypadá, že se ty projekty nikam nehýbou. Ale mě se to vždycky osvědčilo. Co tím myslím? Uh, třeba... Přesně posvič si, mě trvalo fakt rok skoro načíst si všechny ty knížky, abych si byla jistá, že aspoň v základu rozumem a rozhovorům a nějakým sebekoučovacím technikám. A když jsme psali jak na sítě, tak jsme trávili půl roku jenom tím, že jsme si načítali studie, knihy a chodili po hloubkových rozhovorech, který jsme udělali s víc než 50 lidma z českého, Digitálního prostoru, aby jsme je vyzpovídali, jak to vlastně funguje u nich, co oni od těch sítí očekávají, jak je používají, jaký dělají strategie a tak dále. A to vlastně zabralo půl tři čtvrti roku práce, kdy tři čtvrtě roku říkáte, že píšete knihu, ale nemáte ani čárku, protože chodíte po kavárnách a čtete knihy a, a v momentě, kdy se kolem mě vždycky začnou ozývat první hlasy, jestli to náhodou jenom není můj uh, velmi bytě maskovaný způsob prokrastinace tak s a začnu dělat i jiný věci. Ale ta přípravná fáze je v mém případě vždycky uh, velmi dlouhá. Uh, přála bych vám mít trpělivost Deny, Denisy Hrubešový, zakladatelky PIKy, která se mnou asi tři měsíce chodila na kávy a vždycky se ptala, už to zítra spustíš? A já jsem říkala, jo, jo, já už jenom potřebuju něco, něco, něco. A trvalo mi to tři měsíce a vlastně je to dost banalita ale mě trvalo tři měsíce udělat si rešerše, nakoupit si knihy a promyslet, jak to bude nafocený, jakou to bude mít jako vizuální podobu. Já trávím prostě hodně času tou přípravou a vždycky se mi to ve všech těch projektech velmi vyplatilo, protože ta příprava je ve všech případech celkem dramaticky ovlivnila, protože tou přípravou získám kontext a tím kontextem získám spoustu dalších užitečných informací, aby ten projekt byl buď biznisově schopný, a, nebo aby byl v něčem originální, což nemusí být jenom obsahem, může to být spoustu jinýma věcma. A, vize léčí krize je poučka, kterou jsem se naučila na těch hodně dlouhodobých projektech. Asi nejvýraznější to bylo na knižce Jak na sítě, kdy v rámci první krize asi z milionů při psaní knihy a nám Tomáš Baránek poradil, aby jsme si přečetli Simona Sinka a jeho objevte své proč a že to proč, až ho najdeme, nám pomůže dopsat nebo napsat v tomto případě tu knihu lépe. A my jsme si, i přestože jsme obě s Eliškou Sinka si četli ty jeho obě knihy, on má do češtiny přeložený dvě na téma proč, jsme je četli, ale nikdy jsme si ty věci nevyplnili z ty knihy. Já jsem nikdy ten workshop vlastně nedělala. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, jsem si ji přečetla, říkala jsem si, super, mám mít proč, dobrý, jdeme dál, ale nikdy jsem si ho nedefinovala. A uh, tím, že ty projekty jsou buď dlouhodobí, jako třeba jak na sítě, anebo... Uh, jsou neziskoví, to znamená, že v rámci prioritizování času, který na nich chci strávit, a je to pro mě místama náročný. A tak jsem zjistila, že vize je to, co mě každý den, je to jediný, co mě každý den zvedne z postele. A my vlastně s Eliškou neškolíme jak na sítě kvůli tomu, aby lidi uměli dávat na sítě víc selfieček a fotek svých avokádových toastů. My školíme s Eliškou jak na sítě, protože věříme v to, že uh, sociální sítě dávají každému hlas a možnost být vidět a slyšet. A že stírají ty startovací čáry, které jsou často nefér a které nám byly dané. A že v momentě, kdy budete mít možnost se vyjádřit na sítích a oslovit polovinu téhle planety, tak se vám možná v životě bude dařit lépe. Nás na sítích baví to, že vám do těch rukou dáváme tu svobodu a možnost být vidět a slyšet. Stejně tak jako... Posvič si, nedělám kvůli tomu, abych naštvala pár terapeutů, ale já jsem hluboce přesvědčená o tom, že dobrý dialogy začínají u dobrýho vnitřního monologu. A že pokud znáte sami sebe, tak teprve dokážete poznávat ostatní lidi. A zároveň věřím, že dobrý dialog je směrování k nějakému míru, klidu, lásce a souznění, což si uvědomuju, když to říkám, že zní hrozně jako pravdoláskařsky, ale já si myslím, že uh, jako celosvětový štěstí a mír začíná u toho, že bude méně frustrovaných lidí a to začíná všechno u toho, že se dobře znáte a máte pojmenovaný svoje vlastní troble. Uh, No, stejně tak jako uh, ty ostatní projekty, mají prostě nějaký přesah, mají nějakou vizi, která v momentě, kdy mě se nechce jít číst 57. knížku o rozhovorech a 48. o sociálních sítích, která bude úplně to samý, akorát s jinými obrázkama, tak mě donutí vždycky z té postele stát, protože uh, to není voják na sítě a není to v posvědci a je to o těch věcech, které jsou vlastně zatím a to mi dělá velkou radost. A zjednodušovat je něco, co se pořád učím a díky bohu si vybírám do týmu lidí, kteří jsou vůči mně tolerantní a někdy mě dokonce i respektují. ale obzvlášť ta tolerance je tam velmi důležitá, protože já jsem se až po několika letech podnikání naučila, že buď můžeš věci hrotit, anebo si můžeš hrát, ale nejde dělat obojí. Já to neumím. Já v mém případě neumím dělat obojí, takže uh, po tom, co v pár týmech se mnou bylo lidem dost nepříjemně, tak já jsem si řekla, že to hraní je asi lepší, že je to zábavnější a že si musím užívat celý ten proces a nejenom ty výsledky a to, když ty projekty vyhodím ven. Součástí toho zjednodušování je taky to, že už si nejedu ve filozofii, že potřebujete web za 200 tisíc a potřebujete dělat s největšíma hvězdama v oboru a potřebuje to být prostě úplně nejlepší a nejkrásnější, ale že vlastně spoustu věcí dokážu vyřešit jednodušeji a spoustu procesů dokážu se tak, aby byly jednoduchý a schudní pro všechny členy týmu a to je jedno z mých osobních největších learnings. Takže... Uh, všechny moje projekty teď jedou na nějakých krabicových řešeních třeba, což předtím jako nebylo. A uh, jak na sítě hostujeme celý to digitální členství, i náš web, přihlášky na offlineové školení hostujeme na Solid Pixels, jsme s nima moc spokojení. Můj osobní web a poprvý hostuju na boxovém řešení a to je na Tildě, moje blogy frčí na WordPressech. A... Uh, v rámci psacích aplikací, moje nejoblíbenější, kterých jsem postavila všechny ty projekty, jsou Bear, to je skvělá psací aplikace, kterou moc doporučuju. Je vizuálně krásná a dobře se orientuje a já v ní zvládám psát všechny ty projekty najednou. A ty nové knížky třeba tvořím ve Workflowy a zároveň celý digitální, jak na sítě, jsme postavili ve Workflowy s Eliškou, což taky moc doporučuju, je to skvělý. Skvělá platforma i pro kolaborační práce, zvláště pro psaní a pro nějaký hutnější schémata, který potřebujete pro přemýšlení, je skvělá. A moc rádi a s vděkem využíváme Robertův a Pavlův Minář procesu, který nám osnadňuje organizaci školení, takže nad těma věcmi nemusíme přemýšlet. Samozřejmě úplně nepostradatelný jsou pro nás Google Drive a Google Workspace, kde si všechny dokumenty mezi sebou pinkáme, sdílíme, komentujeme live. A já si všechny poznatky z knih uchovávám v Evernote, vím, že se asi ode mě očekává, že pojedu takovou tu strašně složitou, divnou metodu, co teď o ní Melville vydal knížku, ale já nic takového vlastně nedělám, nejsem schopná to takhle utržovat. A takže já si jedu klasicky old schoolově Evernote, maily posíláme v MailerLightu. A, a krom toho ještě nám dost dobře slouží Airtable a, na, a nějaký přehledy ohledně účastníků, vyplňování dotazníků a tak dále. A všechny věci na sítě, což vás asi překvapí, protože většinou lidí ode mě očekávají nějaký uh, seznam strašně hustých aplikací, ale já vlastně uh, po té, co mi um, úžasná grafička Petra Papežová všechno nastaví v Canvě, tak já si tam jenom doplňuju obsah a následně teď testuju planoly, který mi moc vyhovuje uh, na... Instagram posvič si, a v kterých si plánuju úplně vlastně všechno a klasicky to všechno importuju a plánuju přes Creator Studio, který je absolutně dostačující jak na data, který z toho potřebujete vytahat, tak na plánování toho obsahu. Nejvíc šokující pro všechny je, že proto ta přednáška taky měla podtitul, jak to dělat na koleni, že uh, nepoužíváme s žádným z těchto týmů, s kterými ty projekty tvořím, uh, žádný jako kolaborační program platformu. My jsme to zkoušeli s některýma, ale vlastně jsme se na to vykašleli. Takže třeba celý posvič si, Vzniklo v mailu. To je jeden jako mála projekt, který existuje, který byly celý postavený po mailu. Já jsem se dneska ráno koukala a k dnešnímu dni jsme si napsali 291 e-mailů. A v tom jsme to celý posvědci postavili. A ještě pro kontext, my jsme se s týmem posvědci viděli dvakrát v životě. Uh, jednou uh, na focení, aby jsme měli propagační fotky na web a jednou, když jsme finišovali a potřebovali jsme doladit detaily, tak bylo dobrý se vidět. Ale vlastně dali jsme to s dvěma offline-ovýma a 291 mailama. Uh, s Eliškou a našima asistentkama, protože my máme asistentku na offline i na online, uh, tak si píšem v Messengeru. A je to strašný, já vím, zní to hrozně. Vás, co máte rádi, procesy a Slacky a Basecampy musí polívat horko, ale my to prostě všechno jedeme vlastně v Messengeru a dáváme to, zvládáme a je to OK. A pouze v momentech, kdy třeba píšeme knížku s Eliškou, tak jsme si asi na tři měsíce udělali Slack. A to nás brzo přestalo bavit, takže jsme se vrátili do Messengeru. Takže ne na všechno musíte mít velký, drahý aplikace a složitý a věci. Prostě některé věci jde udělat fakt vlastně docela jednoduše. A taky jsem se naučila to, že když my v týmu jsme spolu v pohodě a umíme spolu dobře komunikovat, takže to je důležitější, než jak dobrou aplikaci na to vlastně zrovna máme vybranou. Se s tím smíří rada, která mi nedalo jí tam nedat, když jsme 2019 publikovali knihu, tak na konci roku, tak v momentě, kdy první čtenářská vlna tu knihu dočetla a první HRisti a ředitelé si názvali do firma na školení, tak začala korona. Takže a naše nabitý kalendáře, a kdy nás lidi zvalí na základě toho, že chcete mít ve firmě nebo že chcete proškolit vaše týmy těma holkama, co napsali knihu, tak tahle vlna velmi rychle opadla, protože jsme skoro dva roky školit a, nemohli. Já jsem teda neškolila vůbec, protože jsem měla to pravidlo ohledně onlineového školení a Eliška nějaké věci zvládala online, ale i přesto ten život by vypadal úplně jinak. A i, myslím si, že i život té knihy, kdyby a, do že by tři měsíce po vydání neovládla svět koruna. Když jsme teď spustili digitální prostor, jak na sítě, digitální členství, tak dva měsíce po spuštění začala válka. A já vám teď slibuju, že už nic spuštět nebudem se ryškou v dohlednu a omlouvám se vám, protože to vypadá, že to je na sebe nějak významně napojený ty naše projekty. Ale vlastně... Já jsem si na tom uvědomila, že my můžeme jako plánovat e, některé věci, jak chceme a prostě nenaplánujeme naplánujeme. A válku zmínuju, protože je to výrazně vidět na tom, což asi máte všichni s kurzama a s projektama, jak se lidi hlásí a jak všichni nevíme, co bude, takže prostě s těma penězma nakládáme velmi jako opatrně a úplně jinak, než by se dělo, kdyby vlastně válka na Ukrajině nebyla. Takže se s tím směří jediný, co s tím můžeme dělat a já se to učím po cestě, protože některé věci prostě nevymyslíš. A moje poslední rada, která mi zároveň přijde nejdůležitější, je, abyste si v rámci vytváření těch projektů věřili. Uh, já jsem dost marná ve vztazích a i přesto je na trhu bestsellerová kniha o vztazích, která je podepsaná mým jménem. Já nejsem vystudovaný marketér a vlastně o marketingu vím dost jako prd. A i přesto je na trhu bestsellerová kniha o marketingu, pod kterou jsem Taky spolu podepsaná. Já nejsem terapeut, nejsem coach, nic takového. Vlastně se do toho oboru vůbec nemám spát a i přesto jsem s tím zvládla spustit tým, který teď samotným terapeutům pomáhá se jejíma praxema. Nejsem kreativec, nemám ji vystudovanou a nikdy jsem jako kreativec vlastně nepracovala a i přesto jsem se rozhodla, že chci teď rok se dozvědět maximální množství informací o kreativitě a že nabídnu lidem, aby mi mohli koukat pod ruce a studovat tu kreativitu se mnou. Ve všech těch projektech je za mě důležitý, ne to, co víte a co umíte a jaký na to máte prostředky, ale jestli jste dostatečně zvídaví, jestli dokážete dávat věci do pohybu, jestli vás to baví, a v ten moment mi přijde, že už všechno ostatní jde prioritizovat podle toho, aby ty projekty prostě vznikly. Protože já jsem zdárný úkaz toho, že nic z toho, uh, nic těch projektů, pod kterými jsem podepsaná a který vlastně fungují dobře, není ani můj obor uh, a neumím ani ty věci, jak je dát dohromady. Kdybych neměla Elišku, tak já technicky nespustím ani uh, nic prostě. Uh, takže další z věcí je, Něci k sobě vybrat do týmu lidi, kteří budou kompenzovat to, co vy neumíte a vy jim budete kompenzovat zase nějaké jiné věci. A no, věřte si, všechno jde, když se chce a to, že to neumíte, to, že o tom nic nevíte a nebo na to nemáte technické znalosti je vlastně detail. A to je všechno, co vám dneska chci říct.